0: Willkommen zum Heal and Shine Podcast, ich freue mich so, dass du heute dabei bist, denn heute lohnt es sich richtig. Ich habe nämlich eine richtig tolle Frau, ein super Vorbild im Interview bei mir zu Gast und zwar die liebe Martina Kuhlmann und sie strebt nach Erfolg, sie ist eine Umsetzgranate, kann man sagen und da kannst du dir echt mega gute Tipps holen und herzlich willkommen liebe Martina und vielen Dank für deine Zeit, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Auch nochmal herzlichen Dank für die tolle, liebe Einladung, liebe Corinna. Ich freue mich auch, dass ich heute da bin und möchte ganz viel Wissen und Begeisterung an die Frauen da draußen weitergeben. Und ähm, Podcast ist auch mein Ding und ich freue mich, dass du mich eingeladen hast.
0: Super, super, schön. Ja, damit dich mal äh, so die Zuhörer und Zuschauer ein bisschen besser kennenlernen. Wer ist denn Martina? Wie, wie definierst du
1: dich? Was macht dich aus? Ich bin eine nach Erfolg strebende Frau, die auch schon sehr viel erlebt hat in ihrem Leben und die unbedingt den Frauen da draußen sagen will, Macht es einfach. Ihr braucht vor nichts Angst zu haben. Fürchtet euch vor gar nichts. Es gibt nichts, wovor ihr euch fürchten müsst. Ihr müsst euch nur vor, eure eigenen, ähm, vor eurem eigenen Mindset fürchten. Und das, das können wir zusammen, zusammen mit der Corinna, mit ihren tollen Sachen, die sie macht im Coaching, bei mir. Wendet euch an solche Frauen wie uns beide und wir werden euch entsprechend pushen und helfen, dass ihr da draußen noch mehr erreichen könnt. Ich bin Martina Grümann, bin die äh, Gründerin und Inhaberin der Erfolgsformschmiede seit 2018 erster Erster gegründet, also auch noch ein Start-up, eine Jungunternehmerin, auch wenn ich schon ein bisschen älter aussehe, aber immer noch Jungunternehmerin. <lacht> und hier in Bahlingen sesshaft ähm, mit 300 Quadratmeter Schulungsräumen, äh, Angestellten. Ähm, wir sind bei öffentlichen Trägern, wir sind bei der IAK, bei der Bundesagentur für Arbeit. Und wir helfen Frauen aus oder mit ihrem Mindset aus ihrer Bubble rauszukommen und im digitalen Bereich Kompetenzen aufzubauen und ähm, ihr Erfolg im Beruflichen und wie Privaten zu finden. Das ist immer das Grundsätzliche. Ja. Im Moment nicht verheiratet, muss Was ich aber auch nicht mehr mit 54. <lacht> und habe einen ganz tollen Partner, der mir hier bei mir in der Akademie äh, mich unterstützt und der mir unter die Arme greift und noch Angestellte. Schön. Yeah.
0: Und du hast jetzt schon ein paar Mal das Wort Mindset ähm, ja, erwähnt und auch ich weiß, dass sozusagen die Schärfung meines Mindsets, Umbau meines Mindsets, die Entwicklung meiner Persönlichkeit, Auswicklung meiner Persönlichkeit mein Booster war, um den Mut zu finden, für mich loszugehen. Wie war das denn bei dir?
1: Also mein Mindset haben schon meine Eltern im, 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 im Grund gelegt. Sie waren beide auch Unternehmer und sie haben immer gesagt, es gibt nichts, was du nicht schaffst. Das heißt also, in der Kindheit ist da schon sehr viel, wenn du da die richtigen Mentoren an deiner Seite hast. Mein Lehrherr war noch zusätzlich danach jemand, der hat gesagt, Martina, du bist ein ungeschliffener Diamant und man muss sich nur ein bisschen reiben, damit du strahlst und dann geh raus. Wenn du natürlich so jemand hast, Vielen Dank, an Hannover, noch mal. Wenn du so jemanden hast, der, der, dich, der dich pusht, ja. dann ist es natürlich umso besser. Dann habe ich tolle Verwandte gehabt, die haben immer gesagt, egal was du denkst, egal was du glaubst, von irgendwo wird immer ein Lichtlein herkommen, das dir hilft. Du musst nur hinter diesen, du musst dahinter schauen, hinter die Türen, die zuschlagen. Und das, das hat mich mein Leben lang getragen. Das war schon mal etwas, wo ich sage, ja, das war mein Grundstock. Wow, das, das ist aber war. schon eine
0: super Basis, ne? Das hat natürlich ja. nicht
1: jeder. Das hat nicht jeder genau. Und da ist, dass das nicht jeder, hat gesagt, warum hat das nicht jeder? Jeder, jeder hat ja 150.000 negative Suggestionen hören wir, bis wir 18 sind, ja. Und nach dem äh, 18 Lebensjahr auch noch mal 22. Nach dem 18 lassen wir uns so nicht mehr so viel sagen. <lacht> das ist der Grund, warum wir die nicht mehr so gerne oder oft hören. Ja? Aber zu wissen, ich bin es wert, ähm, dass ich das mache, was mir Spaß macht. Dass ich mein gesamtes Potenzial ausschöpfen kann. Weil wisst ja da draußen, ey, wir haben nur dieses eine Leben. Und wenn ich den Löffel abgebe, dann habe ich keinen mehr. Und dann, dann habe ich es verpasst, mein Leben nach meiner Intention zu leben, so wie ich es für richtig empfinde. Wisst ihr, keiner, und auch du, Corinna, keiner ist in den Schuhen der anderen. Keiner läuft in meinen Mokkasins. Da laufe nur ich drin. Und keiner kann das empfinden, was ich empfunden habe. Und deswegen finde ich es auch gut, wenn ich den Frauen zeigen kann, dass sie nicht Werten brauchen. Ja. Dass jeder gleich viel wert ist. Das ist auch so wichtig, dass wir niemals und ich finde in den letzten Jahren, ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, hat sich das gewandelt. So, in den letzten vier, fünf Jahren ist es kein Zickenthema mehr, ist es Unterstützung, ist es Zusammenhalt, ist es nach draußen gehen, den anderen helfen, ob das äh, die ganzen Coaching-Gruppen sind oder Digital Women oder ich weiß nicht was. Mega, mega cool. Und da bin ich so dabei, das könnt ihr euch nicht vorstellen, da bin ich mit Begeisterung und äh, Leidenschaft dabei. Mann du Das war auch ein bisschen erschreckend. Also manche Frauen erschrecken sich auch von mir, weil ich dann so impulsiv bin. Aber dann sind das auch nicht meine Kundinnen.
0: Ja, man sagt ja immer, die Person mit der stärkeren Energie gewinnt. Du hast auf jeden Fall Potenzial, jemand energetisch äh, umzublasen, auch. aber oder halt auch, ne, wenn die das die, die ausbreiten, sein. vielleicht nach oben zu tragen. Also das kann ja, Wind in beide Richtungen genutzt werden oder die Energie. Richtig. Wenn du jetzt aber auch sagst, dass du so wirklich halt wirklich auch so einen geilen Start hattest, also garantiert war da auch in deiner Kindheit nicht immer alles nur mhm. ähm, alte Sonnenschein, aber du hast ja wirklich so für dein Urvertrauen hast du ja wirklich schon viel mitgekriegt und dass so, so Potenzial da ist und dass Lösungen da sind. Wie kannst du denn jetzt Frauen helfen, die das nicht so hatten? Also die, die, diese Unsicherheit, die du vielleicht gar nicht so gespürt hast oder weiß ich nicht, ähm, wie ich kannst du denen helfen? Was ist denn mit den Leuten, die sagen, irgendwie glaube ich noch nicht so richtig an mein Potenzial. Also ich möchte, aber ich, ich kriege das noch nicht so hin. Was kannst du denen denn raten?
1: Genau. Das sind dann die Blockaden, die wir hier bei uns in der Akademie, auch gerade ich mache Mindset und unsere liebe Petra ist aus Synta äh, Hypnose Coach und Mentalcoach aus Duttgart, ähm, wir unterstützen die Frauen, diese Blockaden zu lösen. Und wenn, ähm, wenn ich die Frauen hier bei uns im Seminar habe, dann sage ich ihnen immer, und da hole ich jetzt mal was für, guck mal, wenn ihr das mal erkennen könnt, könnt ihr das sehen, kannst du das gut sehen? das ist ein Stein. Das ist ein Stein und dieser Stein, der hat ganz viele ähm, ganz viele Aus, Ausbuchtungen, so ganz tolle. Das sind deine Routinen. Das ist das, was du brauchst, um deine Sicherheit zu fühlen, aber er hat auch und deswegen fand ich ihn so schön übrigens in Neuseeland am Strand gefunden, als ich meinen Sohn besucht habe beim Work and Travel letztes Jahr. <lacht> habe ich gleich mitgenommen. Gedacht, das sind deine Routinen, die sind so wichtig, damit du Sicherheit hast, ja? ja. Aber du hast genau solche Ecken und Kanten hier. Und diese Ecken und Kanten, wenn du die nicht akzeptierst, wenn du diese, diese Stärken, die sich aus diesen Ecken und Kanten ergeben, nicht auch als, dein, als deins annimmst und sagst, ich muss das alles immer weghaben, so wie, ich mache mal ein Beispiel, so wie Helene Fischer. Ich finde ihre Musik toll. Helene, wenn du jetzt zusiehst, ich finde dich toll. Aber du bist mir manchmal ein bisschen zu omnipräsent. Zusätzlich Hast du diese Ecken und Kanten nicht? Das heißt, du, nicht. <lacht> zu. Ähm, wenn du die nicht akzeptierst beziehungsweise deine Ecken und Kanten, dann bist du wie ein, ein Stein, der durch deine Hände rauscht. Das ist nicht haltbar. Aber dieser Stein, guck mal, egal wie ich den, der bleibt immer hier, weil er hat Ecken und Kanten. Das heißt, akzeptiere dich doch so, wie du bist, weil hier, du musst dich so akzeptieren. Die anderen, die kannst du sowieso nicht ändern. Mhm. Du musst dich so akzeptieren. Und dann wird alles gut. Weil du kannst es sowieso niemandem recht machen, außer dir selber. Außer dir selber. Das ist das Allerwichtigste. Akzeptiere deine Schwächen und deine, deine, deine Stärken und Schwächen. Akzeptiere sie in gleicher Art und Weise. So, jetzt komme ich schon in die, in die Leidenschaft. Du merkst das. Ja. Aber, alles gut. das ist ja aber auch genau das,
0: wo man sagen kann, ja, da liegt dein Potenzial, da solltest du deiner Bestimmung nachgehen, wenn du merkst, du kommst in Fahrt, du hast Energie dafür, man muss dich nicht sozusagen antreiben von außen, ja. sondern etwas von innen treibt dich an. Und da merkt man ja, bist du so wirklich ja, tatsächlich so auf deiner Bestimmung, auf deiner Berufung so ähm, schwebst jetzt gerade schon. Ja. Aber, ist es denn immer glatt gegangen bei dir? Oder gab es auch so Herausforderungen, wo du auch ähm, gesagt
1: hast, okay, ich muss vielleicht nochmal neu kalibrieren? Ja, die gab es natürlich genauso. Die gibt es ja in fast jedem Leben. Einer, ein, bei einem mehr, bei einem ähm, anderen weniger. Erstens, ich bin adoptiert. Das habe ich aber erst mit 16 erfahren. Mit 16 habe ich ähm, was gesucht und habe dann eine Akte gesehen. Da stand drauf an Kindesstadt und ich denke, hä? an und da wusste ich, ich bin adoptiert mit 16. Ich muss sagen, mir hätte nichts besseres passieren können. Ich habe mir hinterher noch mal meine meine Geschwister und auch meine Mutter äh, noch mal versucht zu erreichen, habe mit denen auch mal gesprochen und wusste, ich bin aber jetzt genau da, wo ich bin. Bin ich richtig. Und es ist so wertvoll, dann so geliebt zu werden, als nicht geliebt zu werden und das habe ich meiner Mutter verziehen äh, und meinen Eltern ein äh, paar mal gedankt ich war das einzige kind auch ähm, das ist ganz klar dann zweimal verheiratet gewesen ähm, ins burnout gegangen einmal also auch immer so <lacht> immer
0: hast du hast du so den grund gefunden was äh, was dich in das burnout gebracht hat
1: ja und zwar ähm, kann man nicht sagen dass es die firma war weil das wäre zu leicht es ist immer der, das eigene, bin ich gut genug dafür, traue ich mir Nein zu sagen, wenn ich Nein sage, was passiert dann, was sagt der andere dann? Das heißt, ich habe für mich nach der, nach der Reha fünf Wochen erkannt, ich bin diejenige, die mein Leben bestimmt und niemand anders. Und ich sage Nein, wenn mir was nicht gut tut. Und ich sage Nein, wenn mir das zu viel wird. Aber wenn du so Führungskraft bist und bist, ich bin sehr vertrieblich, sehr stark und baust auf und baust auf und freust dich dann über die Anerkennung und auf einmal ist das nicht mehr da, hm. ähm, wow, dann ähm, da musst du dich wieder ärgern. Und das habe ich getan, sogar sehr gut. Hast du wenn da so, ich
0: andere, die jetzt gerade so in der Phase sind, wo sie merken, okay, irgendwie habe ich immer weniger Energie, irgendwie geht es runter. Hast du da so ein paar konkrete Tipps? Was die tun können, um ihre Situation zu verändern. Weil wenn du wenig Energie hast, ist es ja manchmal auch schwer, dann wirklich was zu ändern. Richtig. Was kann man da tun?
1: Richtig. Man muss schauen hat derjenige Ziele, hat diejenige Ziele. Ohne Ziele bist du nichts, ohne Ziele bist du wie ein Blatt im Wind und weißt gar nicht, wo, dein, dein Kopf weiß nicht, wo er hin soll, dein Körper weiß nicht, wo er hin soll, du weißt nicht, wo du hin sollst. Und du, du begibst dich in eine Spirale rein und diese Spirale, die dreht sich immer weiter nach unten. Das heißt, du sagst dir, das kann ich nicht. Und dein Kopf sagt, kann ich nicht. Und dann machst du das und du kannst es nicht und sagst, ich doch auch gesagt, du kannst es nicht. Ja, das heißt, wenn du diese Spirale, die sich ja immer weiter nach unten bewegt, nicht ganz schnell verlässt und sagst, ich suche mir jemanden, der mir hilft, es zu können, da rauszukommen dann wirst du ganz lange bis du am Boden bist. Irgendwann wird es wieder aufwärts gehen, aber diesen Punkt, äh, der, der dauert manchmal zu lange und das tut weh. Das tut so weh. Dieses Potenzial, zu dir selbst zu sagen, was was kann ich? Was will ich und tut mir das gerade gut, was passiert? Tut mir das wirklich gut? Ist das meine, sind das die Menschen um mich rum, diese fünf wichtigsten Menschen um einen rum, rauben die mir Energie? Sind das vielleicht meine Energieräuber, weil sie mir sagen, du kannst das nicht, du musst das jetzt nicht machen? Oder ist es die Arbeit, die mir keinen Spaß mehr macht, weil ich sie gar nicht richtig machen will, weil ich gar nicht weiß, wo mein Potenzial ist? Was ist es, was mir die Energie raubt? Das muss man rauskriegen. Mhm. Dazu gehört es, ganz tief in sich reinzugucken. Das tut manchmal weh, aber es ist ein unglaublicher Heilungsprozess, finde ich immer. Ja, ja. ja super schön. <lacht> Wie
0: ist es denn bei, bei den Menschen, die halt wirklich ihr Potenzial äh, spüren, mhm. aber nicht dran glauben, dass sie damit erfolgreich sein können? Also zum Beispiel auch im monetären Sinne. Dass sie sagen, ja, okay, ich würde ja gerne meinen Herzensweg gehen. Ja. Aber äh, was ist mit meiner Altersvorsorge? Also, die so und so zum einen sehr starkes Sicherheitsbedürfnis haben, Money-Mindset vielleicht noch nicht ganz äh, erblüht ist, mhm. und gleichzeitig irgendwie dann sich das nicht vorstellen können, Erfolg damit zu haben. Mhm. Hast du ein paar
1: Tipps? Mhm auch wieder, das ist die Visualisierung. Jetzt gehen wir mal ins NLP rein, sagt ja auch was Neuromödisches, Programmieren. Damals hat mir das Buch das power von Anthony Robbins, das hat so in den 90ern, Ende 93, 95 hat das bei mir, da war ich noch jung, jünger, so einen richtigen Schub gegeben und hat gesagt, wenn ich das nicht mache, was ich mir vornehme, und klar wird es immer wieder Rückschläge geben, aber wenn ich es gar nicht erst versuche, und ich sagte, Corinna, monetär ist nur eine Ausrede. Es kennen so viele Menschen, die ohne Geld genau das geworden sind, was sie sich vorgenommen haben. Geld ist nur eine Ausrede. Es ist ein Mittel zum Zweck, aber zu sagen, monetär ist das, was mich davon abhält. Das Sicherheitsbedürfnis wird derjenige dann immer haben, weil er vielleicht so erzogen ist. Aber er kann trotzdem dieses Sicherheitsbedürfnis haben und versuchen, auf der anderen Seite das ein bisschen rauszukitzeln. Der wird vielleicht nie da landen, wo der, der noch mehr Mut hat, landet. Aber vielleicht reicht es ja für ihn. Vielleicht ist es ja das, wo er sagt, ich habe Sicherheit und ich habe trotzdem ein bisschen Spaß und trotzdem lebe ich mein Potenzial. Und ich kann beides verknüpfen. Das funktioniert, aber man muss an beiden dann genauso arbeiten. Ne?
0: Sei das heißt es dann für die Leute, die, die sich das nicht so ganz vorstellen können, dass sie damit erfolgreich sind, den würdest du empfehlen, dass die das erst so halb-halb fahren? also
1: Damit die Sicherheit auf der einen Seite nicht kommt, vollkommen das macht die wahnsinnig. Mhm. Ja? Wenn du, wenn du, wenn du, das ist aber auch so ein archaisches Kreuzding. Wenn du auf der einen Seite bist du Beamter, du hast früh geheiratet, du hast ähm, eine tolle Familie, du hast ein Häuschen gebaut, du fährst zweimal im Jahr in Urlaub. Und auf der anderen Seite ist was, was dir sagt, oh Gott, was habe ich verpasst im Leben? Wo ist das nächste Abenteuer? Will ich mir vielleicht doch ein Motorrad kaufen? Oder, ne? Die bleiben dann trotzdem in der Sicherheit, aber sie nehmen sich das, was ihnen fehlt, und zwar dieses, dieses Abenteuer, dieses bisschen Unsicherheit, was der Mensch braucht, um auf beiden Seiten koexistieren zu können. Ja? Ähm, Corinna, ich mach mal im Fenster zu. Kleinen Moment. Das ist, äh, ich habe doch geschrieben, und ich habe nicht angedacht. So, diese Koexistenz, die, ähm, die bringt den einen dazu, trotzdem bei seiner Familie zu bleiben und trotzdem ein bisschen Abenteuer zu haben. Und versuche diese Waage zu halten, mal in diese Seite ein bisschen zu gehen und mal in die Seite. Wenn du Menschen hast, die zum Beispiel, nehmen wir mal Stefan Raab, warum hat er aufgehört? Der hat
0: gesagt, er hört auf, wenn es am besten ist.
1: Ja, und? Und ich er glaub, es war, war
0: erfüllt, was, was er getan hatte. Ne? Es war erfüllt,
1: was er getan hat. Und auf der anderen Seite bist du immer unter Strom. Du bist immer unter, 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 unter Adrenalin, ja, Fernsehshows, Auftritte, Gesang, äh, Musikvideos, äh, Awards, was hat er alles gemacht? Und der braucht dieses, was er, was er jahrelang hatte, auf der archaischen Kreuzseite braucht er auf der anderen Seite jetzt die Ruhe und Sicherheit. Erklär
0: ja? mal bitte für alle, die das Archaische Kreuz noch nicht kennen, was, was das ausmacht.
1: Das Archaische Kreuz macht aus, dass du immer versuchen solltest, wenn du ein zufriedenes und glückliches Leben haben möchtest, musst du immer versuchen, die beiden Seiten immer abwechselnd zu machen. Wenn du jung bist zum Beispiel, so wie du, du bist noch sehr jung. Darf ich fragen, Corinna, ich habe es vorhin nicht gemacht, wie alt bist du? 36. Nein, ach, glaube ich nicht, du siehst nicht mehr älter als 28. Du bist 28 in meinen Augen. Ja. So, jetzt wärst du 28, dann hast du, dann hast du vorher schon, du warst auf Partys, du warst in Discos, du hast tolle Urlaube mit der Clique gemacht, du hast dich ausgetobt, ja. Und jetzt bist du auf der, ich, ich sette mich, ich habe einen Beruf, ich habe meine Berufung gefunden und irgendwann wird diese Stufe wieder kommen, ja, wo du wieder ein bisschen mehr Abenteuer brauchst. Du brauchst immer von, von beiden Seiten, und wenn das nicht der Fall ist, und da werten wir halt leider auch zu schnell bei den Menschen. Diese Bewertung, warum hat er denn jetzt seine Familie verlassen? Warum hat er sich denn jetzt ein Motorrad gekauft? Warum macht er denn drei, äh, drei äh, Wahnsinnsurlaube, die ja so gefährlich sind oder so? Dann werten wir zu schnell, obwohl, wenn er das nicht machen würde, würde er explodieren. Dann, würde er, dann wäre er unzufrieden, dann wäre er unglücklich und dann passieren noch viel schlimmere Sachen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man diese Balance hält. Ne? Ja, mhm.
0: eigentlich immer, oder? Es ist immer eigentlich immer das Maß ja. genau. Dinge immer,
1: genau. ne? Genau, Aber das zu erkennen äh, bringt auch ein Verständnis für den anderen und das ist und auch für andere Frauen. Mhm. Ja, wenn andere Frauen so nach draußen gehen, ich habe jahrelang festen Job gehabt, ich war jahrelang äh, gutes Geld verdient, ich habe zwei Häuser ge gehabt, eins davon habe ich verkauft, dann mit dem Geld habe ich dann die Erfolgsfrauenspiele gegründet. Ähm, das war okay. Aber jetzt will ich Abenteuer. Jetzt will ich es nochmal wissen. Jetzt will ich wissen, was da draußen noch auf mich wartet. Ja? Und wenn es auch manchmal knapp ist oder ich denke, ja, wann kommen denn die ganzen Frauen? Die sind ja schon da, aber sie könnten noch viel mehr sein. Dann denke ich, ha, das gehört dazu. Das Universum fragt dich immer, willst du das wirklich? Und ich sage, ja, ich will das wirklich. Und dann kommt wieder so ein Lichtlein um die Ecke, und ich sage, und wieder drei Buchungen drin. Und dann freust du dich natürlich.
0: Das ist, das ist genau das Geheimnis, glaube ich, diese, diese gefühlte, sehr lange Pause, die manchmal entsteht, wenn man so Bestellungen abgegeben hat ans Universum und dieses, wo man ja nicht einfach stornieren darf, sondern dabei bleiben. Ja, ich will das, ja, ich will das, ja, ich will das und dann kommt die Fülle. Ich glaube, das ist so, so ein mega guter Geheimtipp, einfach wirklich das an alle, die denken, oh, das funktioniert nicht und ja. äh, dann so, was, was mache ich
1: falsch? <lacht> das, ist, das ist mega, auf jeden Fall. Das denke ich auch. Das ist auch das, wo ich mich immer jeden Abend, wenn ich im Bett liege, denke, oh, was kommt morgen wieder Tolles auf mich zu. Ich habe zum Beispiel, darf ich kurz eine Geschichte erzählen? Ja, ja. mega. Ich bin bei den Frauenwirtschaftstagen als Regnerin gebucht, so ein Ganztagesworkshop in Konstanz. Ähm, da sehr schön, ne? hat sie mich angerufen und gesagt: Ich habe sie auf äh, bei Christina Indoram äh, auf dem Bodensee-Netzwerk gesehen. Kennst du vielleicht auch die Corinna äh, Christina? Kennst du ja auch? Hab sie gesehen und gesagt: Die will ich auf den Frauenwirtschaftstagen haben. Okay, gedacht, prima, machst du dann. Habe ich mal geguckt, wo gibt es denn noch Frauenwirtschaftstage und habe gedacht: Mensch, Rottweil hat ja gar keine Frauenwirtschaftstage. Dann habe ich die Angela Imdahl, vielleicht kennst du die auch, äh, von Imdahl-Institut, habe ich angerufen und gesagt, Angela, ich kenne dich nicht, aber ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Bin zu ihr hingefahren, sind wir bei der Stadt gewesen. und Die Stadt hat gesagt, nein, wir haben ja den Testturm hier in, äh, in, in Rottweil, wir haben genug um die Ohren. Ähm, das, ähm, das können wir im Moment, es geht alles gar nicht und budgetmäßig schon mal gar nicht. Da ne, müssten wir müssen ja was für tun. Und gesagt, okay, jetzt hätte ich sagen können, funktioniert nicht. Hätte ich sagen können, aber ich bin Martina Kuhlmann, ich sage nicht, hätte ich sagen können, sondern, wie geht's anders? Dann hat Angela gesagt, ich kenne da jemanden, ich habe gesagt, ich kenne auch jemanden, dann sind wir an Frauenberuf rangegangen und gestern kam die Information, die wollen mit uns in Rottweil von der VHS bzw. Bundesagentur für Arbeit einen Frauenwirtschaftstag machen, wo Angela und ich den ganzen Tag, jeweils einen Workshop vormittag, einen Workshop nachmittags diese Frauenwirtschaftstage ins Leben rufen.
0: Mega. Das heißt einfach, sich seinen Weg zu suchen, seine Lösung
1: und nicht gleich beim ersten Richtig, Richtig. Wenn es so nicht geht, dann geht es vielleicht anders, aber es geht vielleicht auch so, wie ich es gerne hätte. Und du weißt es halt nicht, weil du nicht den, den Schritt weiter gehst darüber.
0: Ja. Ja? Du sagst ja auch, Erfolg kommt durchs Tun. Ne? Und das mhm. ist halt... Nur. Die Frage, wie kommt denn jemand, der das nicht gewohnt ist? Also der jetzt noch nicht gewohnt ist, so ins Umsetzen zu kommen, der, der sehr lange in seinen Träumen gefangen war, aber jetzt so langsam merkt, ne, Mindset so ein bisschen geschraubt. Und das ist ja oft auch so ein krasser Schritt von diesen, okay, ich erlaube mir, das, ich bringe es ich bring's auch nach draußen. Hast du da Tipps, was man, was man da machen kann, dass man wirklich ins Tun
1: kommt? Ja, und zwar, ähm, sie zwar diese smarte Ziele, das ist ja alles gut und schön. Diese smarten Ziele, es ist spezifisch, attraktiv, terminiert etc. Wichtig ist aber, dass die Ziele nicht zu groß sind am Anfang. Es ist gut, wenn man Visionen hat, aber das, der Step zu sagen, ich, ich traue mich jetzt was, aber jetzt traue ich mich erstmal bis dahin und dann gucke ich, wie fühlt sich das an. Und wenn sich das gut anfühlt, dann gehe ich den nächsten Schritt. Und auf einmal, wenn ich es nicht gewohnt bin, große Schritte zu gehen, dann nehme ich halt kleinere Teilschritte. Und diese kleineren Teilschritte sind die, die dir dann diese Sicherheit geben, du kannst das ja. Und jetzt geht die Spirale wieder nach oben auf einmal. Guckst du, vorhin war sie unten. So, ich kann diesen Teilschritt, okay. Dann, dann sagt mein Inneres zu mir, habe ich dir doch gesagt, kannst du, Siehst du, Toll, jetzt geh den nächsten Schritt. Und du gehst den nächsten Schritt und sagst, Mensch, das habe ich auch gekonnt, hätte ich mir ja gar nicht zugetraut. Ich war stolz auf mich. Stolz auf dich sein gehört auch dazu. Ja. Ich sage so, und jetzt gehst du raus. Und jetzt geht deine Spirale, geht dann wieder nach oben. Und das ist so wichtig, dass diese Teilschritte gemacht werden. Mhm. Vielleicht manchmal gar nicht zu groß. Ja. Ich denke sowieso immer sehr groß, sonst hätte ich das nicht so groß aufgezogen. Aber für jemand, der gerade anfängt damit, gar in diese Richtung überhaupt zu denken, ist das vielleicht ein ganz guter Tipp.
0: Ja, super schön, glaube ich auch, weil es ist auch so, ähm, bei vielen meiner Coaches ist das auch so dieser Punkt, in die Sicherheit zu kommen und da ist so für mich so, das Allheilmittel ist halt auch Vertrauen, Vertrauen aufzubauen und wenn du die ersten kleinen Erfolgssteps gemacht genau. hast oder genau. halt Reality-Checks gemacht hast, dann kannst du einfach weitergehen und du musst eben nicht alle Schritte zu Beginn kennen, ja, zu deinem großen ja. Ziel, das ist ja auch immer so dieses, dass man sich so viel Gedanken macht und so viel Kopfwirrwarr hat, dass man irgendwie sagt, okay, das, das, das weiß ich nicht, wie das geht. Und dann so. Genau. Und dieses, nein, okay, ich habe die Vision, ich habe das Ziel. Und was ist jetzt einfach mein nächster Step? Was ist der nächste Step? Mein Handeln ist es dienlich für mein Ziel. Ja, das ich immer ganz, ganz mhm. wichtig. Richtig. Sehr sehr. Manchmal muss man auch so einen kleinen
1: Schlenker machen, weil man nicht weiß, wann es dann auf den Zug kommt. Letztes Jahr zum Beispiel habe ich gedacht, Mensch, du könntest eigentlich noch ein paar mehr Seminare verkaufen. Was machst du jetzt dafür? Und habe mal ganz frech alle Bundesagenturen für Arbeit angeschrieben. Ich habe alle Mails zusammengefasst und habe auf einen Knopfdruck 125 Mails weggeschickt. <lacht> mein Mann hat bei Partner gesagt, mein Mann hat gesagt, willst du die nicht anrufen? Ich sage, die kannst du gar nicht anrufen, das ist nur 0108 er Nummer, da kommst du nicht ran. Du musst Mails schicken von diesen von diesen 10, äh, von diesen 125 haben 10 für dieses Jahr gebucht darunter auch richtig große Agenturen die gesagt haben genau ihr Thema brauchen wir das wollen wir jetzt da haben hätte ich dieses nicht gemacht und hätte gesagt oh Gott ich kann doch nicht und, ne du weißt es nicht du weißt doch nicht wann der Erfolg kommt das hätte auch nicht funktionieren können aber du weißt es halt nicht tu es tu es einfach dir kann nichts passieren
0: das ist glaube das was ganz viele ähm nicht so spüren, dieses, dir kann nichts passieren, weil das Ego und der Verstand erzählt einem ja auch gerne was anderes. Also ja. es fühlt sich am Anfang, wenn du die ersten Schritte machst und mit was rausgehst, fühlt sich das nicht so an, als würde dir nichts passieren können. Wie, wie kannst du das noch, äh, ja, wie kannst du da die Frau noch empowern, wenn du sagst, okay, wie traust
1: du dich wirklich, diesen ersten Schritt zu gehen? Also. Überleg mir, was der Worst Case sein könnte. Mhm. Und der Worst Case kann nie so schlimm sein, wie das, was ich mir sowieso ausmale. Mhm. Was hätte also passieren können, wenn ich auf den Knopf drücke und 125 Mails rausschicke? Was kann passieren, wenn ich mich woanders anbiete? Es gibt immer ein 50-50. 50%, /50. 50 kann jemand sagen, ja, ich will dich. Zehn Stück haben es ja getan. Und 50% können sagen, nein, ich will dich nicht. Gehe ich aber diesen Schritt gar nicht, dann habe ich 100% nein das heißt ich habe es gar nicht ja. erst versucht ja. dieses dieses ähm, dieser worst case ähm, wenn ich jetzt pleite gehen würde was wäre das schlimmste was mir passieren könnte
0: du hättest ja jetzt erstmal kein geld
1: mehr ja aber wer lässt uns nicht im stich du selbst das sowieso mein mindset klar ich würde mir einen Job suchen, wir haben 2,5, 2,8 Prozent hier bei Baden-Württemberg, äh, auch mit 54 habe, kriege ich überall einen Job bei der Qualifikation, die ich habe, im Bereich Personalmanagement äh, und alles. Ähm, aber was, was kann dir passieren? Du verhungerst dich, du verdurstest nicht, du hast ein, ein, eine Wohnung über dem Kopf, weil der Staat fängt dich auf. Das heißt, was das Schlimmste passieren ist, du rutschst auf Hartz IV und davon kannst du trotzdem noch existieren und baust dich halt wieder auf. Das heißt... Du Stimmst doch nicht dabei, ja? Das ist das ist eine essentielle Erkenntnis, die man hat, wenn man sagt: Okay, du hast jetzt hier so viel Geld investiert. Ähm, lohnt sich das überhaupt? Was, wann kommt was um die Ecke? Ja, gesagt: Was passiert? Du gehst wieder arbeiten, dann ist es halt so. Aber es nicht getan zu haben, ist viel, viel schlimmer, finde ich. <lacht> Ja, ich, ich weiß, diese Einstellung hat nicht jeder, das weiß ich. Das ist nicht, ähm, ist, ähm, ähm, auch wirklich ein Mindset, was man haben muss. Ja,
0: ja. Und, und wirklich, also sich das einfach zu trauen, das ist halt dieser Punkt, weil zum Beispiel du und ich, glaube sehr stark auf unseren Schmerz geguckt haben, dieses, was würdest du mit mir machen, wenn ich alt bin? Ich stelle mir immer mein 88-jähriges Ich vor. Ah. Und unterhalte mich mit dem und wenn, wenn die dann traurig alleine am Küchentisch sitzt und sagt, hey, warum hast du es nicht probiert? Das bricht mir das fast schon selber das Herz, okay. ich versuche ich ja. Ja, dass ich eben meinem 88-jährigen Ich oder meinem Ich, das auf dem Sterbebett liegt und den letzten mhm. Atemhauch ausatmet,
1: und du hast es kann genau,
0: sozusagen sagen kann, ich habe es probiert. Nach bestem Wissen und Gewissen habe ich mein potenzial gelebt habe ich mein potenzial in die welt gebracht und es geht nicht nur darum ähm, irgendwie sich 60 70 jahre lang um seine altersvorsorge ähm, zu kümmern die man vielleicht gar nicht mal braucht wenn es blöd läuft also um das mal
1: richtig, zu richtig. Mhm. richtig. Die brauchst du nicht ne? das ja. ist ähm, der, wenn, man, wenn man jetzt nicht selbst dafür sorgt ist klar aber du hast recht ich habe mir auch überlegt wenn ich jetzt ein Körbchen hätte und ich würde da alles reintun, was ich, was ich jetzt habe, reicht das dann aus um die nächsten 20, 30 Jahre? Was muss ich noch ins Körbchen tun? um hinterher, wenn ich in die Kiste unten reinsteige und ich sowieso, ich will verbrannt werden und in der Karibik verstreut, da ist schwärmer. reinsteige, dann denke ich mal, was, was tust du da noch rein? Was tust du da noch rein? Genau wie du. Ja. Alles, alles, was da nur rein kann, kommt da rein. Weil, ja. Sie haben noch ein in, Leben,
0: das Genialste Investment, was du machen kannst, eigentlich in dich selber ist. Ja, und ja. Ähm, wie viele Leute, also wie normal ist es, dass Leute sozusagen für ein Auto anzahlen, für ein Haus anzahlen, aber für sich selber, da wird es oft ähm, spannend, weil ja. viele auch, gerade auch Frauen, früher nicht gewohnt waren, auf sich zu schauen. Richtig, richtig. Ich, nur in diesem Dienmodus für die Familie, für andere und dieses Hey, bist was wert. Entfalte du dein Potenzial. Es ist ja. halt noch neu. Und das finde ich so schön, dass du auch ja, an diesem Thema arbeitest und es auch unterstützt und da Frauen auch empowerst.
1: 2017 ja. habe ich ähm, knapp 30.000 Euro nur für Ausbildung ausgegeben. Und ich habe hinterher meine Sachbearbeiterin bei der, bei der Coaching-Agentur ich angerufen und gesagt, sag mal, weißt du, was ich jetzt gerade gemacht habe? Sagst was? Ich habe gerade, das war der Einkurs, 14.000 Euro nur für mich das ist das erste Mal, seit 54 Jahren, dass ich so viel Geld in die Hand genommen habe und nur für mich getan habe. Und ich ja, habe eine Wohnung anzahlen können. Ich habe es nur für mich getan. Und ich war, Das ist wie so, wie so ein Flügel. Das ist jetzt ja. direkt, nee. Das
0: <lacht> nur macht was mit dir, gell? Das macht was mit macht dir, was mit Rein dir, ja? für dich, für dein Potenzial, dieses Geld in die Hand nimmst. Und auch dann jetzt noch eine rhetorische Frage. Wenn du so viel Geld in die Hand nimmst und sowas machst, bist du dann voll committed und voll dabei oder machst du das dann nur so tralala-mäßig? die sache Da gibst du aber
1: Vollgas, gibst du da. <lacht> Weil, wenn du das dann schon machst, dann wirst du auch was davon haben. Das Ziel ist ja dann daraus, erstmal noch eine weitere finanzielle Freiheit zu generieren. Finanzielle Freiheit bedeutet auch für jeden was anderes. Ich weiß nicht, was, ist, was bedeutet zum Beispiel finanzielle Freiheit für dich?
0: dass ich sozusagen äh, mir keine Gedanken über Geld machen muss und so mein äh, Lebensalltag, äh, was ich so be an Bedarf habe, gesettelt ist und
1: da ist. Genau, genau. Das bedeutet nämlich für jeden was anderes. Für mich bedeutet finanzielle Freiheit zum Beispiel, das zu tun, was ich will, wann ich will, mit wem ich will, wo ich will, wie oft ich will und da nicht drauf zu gucken. Mhm. Ja. Und dafür muss man schon auch, ähm, also so ein schöner Hashtag bei Instagram, Erfolg ist kein Glück, Erfolg ist harte Arbeit und das gehört genauso dazu. Und entweder kriegt man den Arsch an die Wand, Entschuldigung, liebe Zuhörer, wenn ich das so sage, so ganz platt mal, oder man bleibt sitzen, dann darf man aber auch nicht joman, sagt man in Baden-Württemberg, dann darf man nicht ähm, jammern. Man muss dann sagen, es ich, 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 ist jetzt so, weil ich es so will und nicht, weil der andere das dafür, die Verantwortung, ähm, nicht die, die muss man für sich selbst haben und nicht jemand anderem sagen, du hast die Verantwortung dafür, dass es mir nicht gut geht. Das ist auch was, wo ich sage, das möchte ich so unbedingt den Frauen sagen. Du hast deine Verantwortung, mach keinen dafür verantwortlich. Du bist für dein Glück verantwortlich. Nimm deine Beine in die Hand und renn los. <lacht> Mega
0: gut, mega gut. Ich habe noch, noch eine ähm, Frage und zwar das Thema. Ne? Also wenn man jetzt selber sich so ähm, mit sich beschäftigt und wenn man selber so sein Potenzial entfalten möchte oder eben in der Frauenerfolgsschmiede da so rausschmieden möchte, wie kriegen die Frauen ihr Thema raus, so was wirklich ihr Ding ist? Weil man ist ja manchmal, weiß man auch, das kann ich gut, das macht mir Spaß, auch, verdiene ich damit überhaupt Geld. Da laufen ja so viele Prozesse ab. Wo genau. komme ich zu meinem Punkt, was, was
1: mich ausmacht, was für mich das Beste ist? Ähm, was für die Frauen das Beste ist, erarbeiten wir bei den Seminaren, jetzt zum Beispiel am Wochenende ist wieder Change Your Life Day, viermal in Hannover, Augsburg, Frankfurt, Hannover, viermal in Deutschland. Balingen, Hannover, Frankfurt, Augsburg, viermal haben wir es jetzt angesetzt. Das erste Mal in ganz Deutschland. Mhm. Ähm, da arbeiten wir in Workshops. Und das heißt, das ist wie so ein Workshop-Event, kann man praktisch sagen. Ich lasse mich also nicht wie das ja bei vielen anderen so ist. Ich setze mich hin und lasse mich Druckbetankung, ein Redner nach dem anderen, acht Redner stehen da vorne, alles tolle Frauen, super gut. Ich gehe aus dem Seminar. Was passiert? Ich überlege, hat die was gesagt, was nehme ich davon mit, vielleicht nur ein Teil und es reicht mir einfach nicht. Das hätte ich auch machen können, aber es reicht mir nicht. ich, Bei uns in den Seminaren, die sind immer interaktiv, machen die Frauen Workshops. Das heißt, ich gucke, was sind meine Ziele, was will ich verdienen, wie komme ich dahin? was ist mein größter Feind, was sind meine größten Ängste, wie, wie kann ich es umgehen, dass diese Ängste mich kaputt machen. Und das wird alles ausgearbeitet. Wir haben Potenzialanalysen, wo nochmal ausgeführt wird, welche Stärken hast du. Nenn mir deine fünf größten Stärken. Und richtig nach dem Prozedere. Und dann gucken wir, wo kannst du diese Stärken am besten einsetzen. Und dann, und dann sagen sie schon, ja, das wollte ich schon immer machen, aber ich wusste nicht wie. Okay, komm, ich nehme dich an die Hand. Wir gehen zusammen den Weg. Ja? Ich hatte letzte Woche eine, eine, eine ganz tolle Boutiquebesitzerin hier aus, ähm, aus auch Bodensee da unten. Ähm, die hat gesagt, Frau Kummern, ich, ich möchte digital sichtbarer werden zum Beispiel, aber ich weiß nicht was. Ich sage, was ist dein Ziel? Mhm. Und das fragen wir bei uns auch mal. Was ist dein Ziel? Das Ziel, arbeiten wir raus und wenn du dieses Ziel hast, dann findest du auch den Weg. Und das ist ganz klar. Das ist immer das Erste, geht Step für Step für Step für Step. Und dann haben wir dieses Ziel erfunden. Die hat so viel Werbung gemacht. Die hat jetzt schon, ich weiß nicht, was hat es Die 15% mehr Kunden im Laden. Wow, sage ich. Das hab, dann ist mein, mein Glück, ne? zu sagen, du hast alles richtig gemacht. Ja, Ach, toll. Ja. Richtig toll. <lacht> Mega. Ja. Ja, das ist auch diese Klarheit
0: einfach. Wenn man da erstmal klar ist, dann kann man auch viel klarer kommunizieren, nach außen auftreten genau. und die nächsten Schritte angehen. Sehr, sehr genial. Ich habe jetzt noch... Äh, Vier Abschlussfragen für dich schon. Ja, ist Und zwar würde ich gerne mal von dir wissen, was war so in deinem Leben dein größtes Aha-Erlebnis?
1: Mein größtes Aha-Erlebnis. Mhm. Dass ich ganz allein für das verantwortlich bin, was ich mache.
0: Mega gut. Das leitet perfekt über zur nächsten Frage, nämlich. Was für dich die, die wirkungsvollste Methode ist, um aus dieser Opferhaltung in die Selbstverantwortung zu kommen?
1: Die Erkenntnis, dass das ist, was ich mache, in der Selbstverantwortung liegt. Mhm. Das ist genau das Gleiche. Es wird sich immer wiederholen. Ja. Ich muss für mich erkennen dass das, was ich mache, in meiner Verantwortung liegt, dass es meine Potenziale sind, dass keiner mein Leben lebt, dass es meine Magazines sind und die gehen kein was an und was jemand anders denkt, geht mich auch nichts an. So, und Deswegen interessiert es mich auch nicht, was jemand anders denkt, geht nämlich nur dich was an. Noch
0: <lacht> mal. Ja, also ich meine, wenn es einfach immer die gleiche Antwort ist, dann ist es die Essenz, das ist ja auch völlig in Ordnung, ja. Genau. Also da auch Klarheit zu kriegen, kein Problem. Genau. Dann die nächste Frage und zwar, was ist deine Vision für die Zukunft? Und es kann jetzt sein für dich selber, für dein Unternehmen oder fürs gesamte Universum. Wie du magst.
1: Ähm, meine private, meine, meine, meine für mich äh, Vision ist... Ähm, weiterhin so glücklich mit meinem Unternehmen zu sein und das nach außen zu strahlen und furchtbar gegen Frauen zu helfen, ist klar. Die berufliche ähm, Vision ist, das Unternehmen zum, zum größten Deutschland, also erstmal ja, national, ja, <lacht> national zum größten Weiterbildungsinstitut für Frauen im Bereich Mindset zu machen. Das heißt. Auch, es, es gibt ja ganztagesworkshops, -Workshop -Wochen Wochenworkshops, viertagesseminare Es gibt alles bei mir. Aber die müssen herkommen und wenn die rausgehen, dann müssen die fliegen. Bei uns kommen die Frauen und sollen fliegen lernen. Das ist das. Ich habe eine neue Positionierung gefunden dank dir. Die Frauen müssen fliegen lernen. Cool. Sehr <lacht> Weil habe der Erstpositionierung ist auch so ein Thema Positionierung, das ist nämlich das auch, das, das Wichtige, das Wicht, ich muss es jetzt schon zweimal umstellen und die zweite Positionierung ist eigentlich die richtige. Erfolgreich äh, und glücklich, innen wie außen. Das heißt, dein Innen nicht, geht es nicht nach außen und umgedreht, das heißt, es muss immer beides zusammenpassen. Das ist das wichtige.
0: Ja, ja.
1: Ja, ich genauso. Ich glaube, heute ist eine
0: gute Energie für Positionierung. Ja. Also ich habe heute auch so, es schwingt heute sehr, sehr gut. Super. Dann kommen wir zur, zur letzten Frage und die darfst du ganz Freestyle-mäßig beantworten. Ganz nach deiner Intuition, was dir da kommt. Und zwar, wenn es nur noch genau diese Essenz gäbe, nur noch diese eine Botschaft, eine ganz eindeutige Botschaft, die du noch nach draußen geben willst, an die Zuhörer und Zuseher, dann was wäre das?
1: Glaub an dich. Da gibt es nicht mehr zu, zu, sagen, du musst an dich glauben. Glaub an dich, weil ein anderer wird es nicht tun. Du musst an dich glauben.
0: Oh, super schön. Vielen, vielen Dank, liebe Mathias. Äh, schön. Sehr schön, ich habe zu danken. Lieben. Dieses abgefahrene Interview mit dem oh. genialen Content, eigentlich schon so mini-Coaching drin. Ich bin total begeistert. Und ich hoffe, wenn ihr auch begeistert seid, dass ihr uns natürlich eine richtig gute Bewertung bei iTunes gebt und auch gerne unter dem zugehörigen Instagram-Post eure Kommentare schreibt, was war eure größte Erkenntnis aus dem Interview? Was sollen wir noch anders machen, besser machen? Habt ihr noch Ideen, Tipps? Wir sind offen. Und Martina und ich sind uns glaubt da einig. Lebt euer Potenzial, fliegt, glaubt an euch. Und dann sage ich nur noch, heal and shine. Eure Corinna. Dankeschön. Danke dir.